0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，继续我们今天的《山海经》系列。在上一期我们说到了南朝的时候的梁朝，萧梁时期，天狗吃人心的流言。还是流传。那么到梁朝灭了之后，降了之后啊，这个流言并没有消散，还时不时会出来。那么经常会以帝王无德的这个时候作为一种罪证出现。比如说在隋文帝开皇年间，丞相高迈在奏章当中就隶属陈后主是荒背滋甚、天厌乱德的罪过，说导致民间呢。或行路共传鬼怪，或寡人肝以似天狗，或自舍身以厌妖蛾，人神怨愤怪以减发呀。在唐代的史书当中，吃人的天狗被描绘得更加的栩栩如生了：身衣狗皮，铁爪，每与暗中必取人心肝而去。这天狗第一次出现是在唐太宗的贞观十七年（六百四十三年的七月）。民间盛传说，皇上派城城鬼取人心肝以饲天狗，结果朝廷呢对这种传言不得不屡屡下达谕旨来安抚民心。天狗的第二次现世是在唐玄宗的天宝三载（七百四十四年）。长安到处都流传着说，官府迁城城捕人心肝以祭天狗。这个经济周边的县城一度发生大恐慌啊！这两次天狗吃人心的流言兴起，当然都是有相应的当时的朝局背景的。比如说贞观十七年，因为君臣父子之间的猜忌，太子李承乾被废。唐太宗盛怒之下，还赐死了义母的弟弟汉王李元昌，皇子齐王李佑，还有驸马多位杜和，以及陈国公侯君集等人。同时呢，还囚禁了企图夺嫡的魏王李泰。朝政官员或者是丢官丧命，或者是发配边塞。当时朝局是动荡不安的。那么，唐玄宗天宝三载又是什么事儿呢？那是奸相李林甫攫取朝堂权力、叛贼安禄山势力做大的关键一年啊！李林甫真的是一个大奸相，但是也奇了怪了，唐玄宗呢身边当时全都围绕着像高力士、李林甫、安禄山这样的奸相，那些忠良之臣反而被排挤在外。大唐帝国由此转胜为衰，所以你可以看啊，一个朝代它由盛及衰是有一个节点的，也就是说是有个拐点的。那么拐点的出现的前后，必然有一个共性的东西，就是人事混乱。大唐三百年发生了两次天狗吃人心的流言，巧合吗？并不是。修撰史书的人在描绘天狗吃人心所带来的惶恐的时候，更加是着力渲染。这是通过鬼怪妖邪的传说来隐喻所谓的天机。贞观之治、开元盛世，清史留名啊！在这样的盛世之下，民间却流言四起，暴露的正是被繁华所掩盖的危局。吃人心的天狗到底是什么？其实是老百姓的恐惧之心。天狗的传说也不单单是在我们中国，呃，也流入了日本，随后呢，也成为日本的妖怪文化的顶流了。在后来不断的一些变化呀、增加当中，又幻化出了新的怪异的形态。我们看到，呃。江户时代的一位画家，日本的画家，他叫鸟山石燕，他画了一个怪鸟型的天狗。后来呢，又变成鸦天狗，鸦片的鸦。后来呢，还变成了一种长着长鼻子的大天狗，那鼻子这长得像匹诺曹一样的。日本把很多没有办法解释的现象都归为天狗所为。那么，在明代的彩绘本《食物本草》当中的鼬科动物獾，它的俗名叫狗獾、山狗、天狗，哎，倒也很可能啊，就是《山海经》当中天狗的原型。在每年的农历四月初八的时候啊，在我们的江苏省镇江市丹徒区宝堰镇这一带，人们都会过一个节，叫赶狗节。这个节日的习俗呢，有这样的，人们呢会用这个面团，把它捏成狗的形状，等这个晚上月亮出来的时候啊，就放鞭炮。他这个面团捏的这个狗呢是回家啊、呃，鞭炮放完之后回家把这个面狗蒸了吃。那么他还要用烂泥，用泥捏一个狗的模样，放着鞭炮的时候呢，就把这个泥狗倒到荷塘里头去。为什么要这样做呢？据说啊，古时候是出现了一群天狗，抢粮食，糟蹋粮食，老百姓是哭天抢地，苦无对策。后来有一位白发老人就给大家出了这个主意，说当泥狗被倒到荷塘里的时候呢，这个天狗的他也就纷纷跟着跳进水里淹死了，农田庄稼得以保全。在离宝堰镇大概四十公里远的南京市的湖熟街道。每年的四月初八，还有吃午饭的习俗。那么在相关的故事里头呢，也有一个跟吞日、吃月亮的天狗是有关的。佛说的《玉兰盆经》里头呢，嗯，也有一个记载，就是佛陀的大弟子木莲，因为不忍心他的母亲堕入恶鬼道之苦，所以呢，他在农历十五，七月十五。做这个盂兰盆，用百味饭食，无果施佛和僧，最终使他的母亲脱离苦海。胡熟人吃乌米饭，说就是为了纪念木莲救母，只是把他这个中元节的时间挪到了四月初八的佛诞日。那么在西晋年间的时候，佛说《盂兰盆经》传入了中原。木莲救母的故事就开始广泛的流传了，进而就会形成了画本、戏曲一些创作的题材。在接受民间艺术的改编和创作之后，就形成了古老而规模宏大的一个戏曲类型，叫木莲戏。在一些剧目的改编当中，逐渐就有了一个新天的情节被广泛的采用了，那就是木莲之母于恶鬼道。投生为狗胎，因为心怀怨念而吞食日月，祸害人间，这就被当作是天狗吞日食月传说的由来之一了。至于这个情节什么时候被编入的，倒是没有特别准确的记载。古人对于日食、月食有天象记载，很早就有了。在《周礼》当中就有“旧日月则昭王谷，这是一个非常原始的祭祀的仪式。那么先秦的时候，人们幻想着说吞日食月的异兽啊，并不是天狗，而是什么呢？蛤蟆，就是蟾蜍。在司马迁的《史记·龟策列传》当中有这样的记载：说月为形而相左。见食鱼、蛤蟆，刘安的《淮南子》当中也有说“月照天下，食鱼蟾蜍”。唐宋的时候也有传闻，古老说“十月蛤蟆精，蟾蜍十月影，大明夜已残”。吞日十月的主角由蟾蜍变成了天狗，这又是什么时候开始的？那大概就是明朝以后的事儿了，一直到清代被广泛的接受。在一八七三年的时候，《申报》上头刊登过一篇祭月时的文章，就出现了说“按俗为天狗星十月，叔叔荒诞可笑”的科学批判文章。在这之,之后，随着人们天文知识的推广，天狗吞日十月的说法就被不断的拿来做一个反面的例证了。小学语文教材当中有一篇文章叫《看月食》，这篇文章影响了好几代人吧。一方面，它打破了民间传说的迷信；另外一方面呢，它又固化了我们认为这个民间传说是什么，就是天狗来吞了太阳、吃了月亮这样的观念。所以，让现在人都认为说这个说法从古就有，其实不是。经过我们今天说天狗的这个故事，你应该明白了，原来这个天狗跟我们现在所说的完全是两回事儿，是吧？《山海经》里头最初的原始的记录不是这样的，像猫不是犬，是瑞兽还是凶兽？吃人心也好，吞日月也罢。从《山海经》里走出来的天狗，一直是作为神话传说当中的一个存在。人们对它的想象也都脱离不了天界。它还曾经被当做是什么？二郎神的哮天犬，呃，也被说成是金地藏带来中国的。白犬善听，就是地藏菩萨的那个坐骑啊，谛听。在日本的妖怪神话里头，天狗虽然说是从中国传去的，但是不管是它的外形还是它的寓意，跟我们在说的这个天狗又有了天壤的区别。那么现实当中，这个神奇的动物到底是有没有呢？在东汉的《三秦记》里头啊，说天狗下凡，有贼则狗吠之。说这只天狗可保一方水土，发现贼人就叫个不停，习性和我们今天的看家护院的狗没啥区别。那么十之八九是什么呢？是一个主动接受了人类驯化的野狗，甚至是狼。唐玄宗天宝十年（七百五十一年）。早春二月，在宁远国，宁远国现在是位于中亚的锡尔河上游的费尔干纳盆地。这个宁远国奉化王阿西烂达干派使者到天朝来，献上了二十二匹马，还有一头豹子和一只天狗。当时啊，这个著名的大诗人杜甫。他呢是在集贤院里头，因为随着唐玄宗前往华清宫，在兽房里头看到了这只天狗。他当时是这样写的：“夫何天狗灵寻兮，气毒神秀，小如圆穴，色是俊泥。”说这个来自西域的天狗，瘦健挺拔。独具神秀气质，它的毛色像狮子一样的浅金色，体格呢像这个猿猴一样大小。它可以跟着帝王出行、打猎，奔跑迅猛，压倒了苍鹰、黄犬，真是雄姿之恣意。这只天狗也让杜甫是才思泉涌，挥笔还写下了一个《天狗赋》，但是呢，又忍不住感慨说：“尚恨其余凡兽相近。”由此，我们不难揣测，这个杜甫笔下的天狗，应该是细犬这一类的猎犬。在蒙语当中有一个词儿叫做“腾格里诺海”，意思是天狗，其实呢是指狼。狼是蒙古族的图腾，相传是长生天派往人间的神灵啊。人们放飞着想象，把异兽。描绘成了各种不可能的存在的时候，那么它非常有可能就是我们身边活生生的一个小生灵。在科学不发达的古代，人们用天狗养月亮、天狗吃日头的民间故事来解释自然现象。每当日食或者是月食，人们都要敲锣击鼓、鸣盆响罐来驱赶天狗，所谓的救日、救月。而遗憾的是，在科学已经为天狗证明的今天，它那个令人畏惧、凶神恶煞的形象，并不是被扭转了，而是被遗忘了。明代李时珍《本草纲目》里头也出现了“天狗”，这是一种鱼狗的别称，指的是可以捕食鱼虾的翠鸟；还有一种意思是狗患的别称，说鼠人呼为天狗。那么值得推敲的是啊，这种狗患像小狗而又胖一些，形体跟狸猫差不多，身上还有灰褐色的绒毛，头部呢有非常显眼的三条白色的纵纹，它的叫声和溜溜这样很像的，看起来很呆萌，性情却是很刚猛。民间也有有他这个寓意就是欢喜的这个说法。哎，这种描述好像跟《山海经》原来的最原始的记录描述是相当匹配的。当然，就像郭璞他不愿意相信天狗像狸猫一样，很多人可能也不愿意相信天狗就是狗患。但是在人们放飞想象，描绘成各种不可能存在的时候，有的时候我们不得不念叨一句：也许它就是真的。它就是一个活生生的小生灵的存在。再从生物分类学来看，天狗，也许老祖宗的起名并没有错，因为这种狗獾，它是属于犬形亚目，终究还是有些狗性在的。现在人们不再关注什么天狗为什么要吃月亮这种小孩的话了，可能也会忘记去追究一下天狗到底是什么。但是就跟《山海经》当中的很多的异兽是一样的，当我们重新聊起不知道它是什么的那个天狗的时候，其实我们可以尝试突破你原有的固有的一些认知，也给你提供了另外一个新鲜的角度去看历史，对吗？好，我们今天就先说到这儿，下期继续。